0: на каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: співали сотні років тому в українських селах. Дивовижно, але саме так співають нині і в Литві. Відрудити і зберегти традиції давнього народного вокального мистецтва з його неповторними стилістичними особливостями, тембром, діалектами взялися учасники українського фольклорного вокального гурту «Намисто» у Вільнюсі. Його очільниця – докторка гуманітарних наук, етномузикологиня, старший науковий співробітник Інституту литовської літератури і фольклору, доцент Дніпровської академії музики Галина Пшенічкіна, сьогодні гостя «Української хвилі». Вітаємо, пані Галина! Доброго дня. Пані Галино, почали ми передачу з аутентичного співу, який і зараз уже зрідка можна почути в українському селі, а тим більше дивина – почути у столиці Литви. Що це за пісня, якщо можна прокоментувати, і починаємо знайомство з гуртом, який ви представляєте. Дуже дякую за запрошення,
2: по-перше. Дуже приємно бути вперше в цих стінах і говорити про український фольклор і тут теж. Зараз прозвучала дуже давня весільна пісня, записана мною на Черкащині фольклорні експедиції. От, і концепція нашого співу полягає в тому, щоби зберегти саме от первинне звучання цих творів так, як вони звучали сотні років тому. Конкретно ця пісня звучала в момент очікування молодої на відхід до хати молодого, на від'їзд, тобто в момент прощання дівчини із рідною домівкою. От. І тут ми чуємо такий специфічний вокальний прийом, який зустрічається тільки от в центральній Україні, і за моїми спостереженнями, в тому числі. Дуже давній прийом, коли одна із жінок співає дуже високо.
0: Ну, власне, звідки взялися такі традиції співу у Вільнюсі? Гурт на мисто? Як він утворився? Як давно він діє? І коли долучилися ви до його діяльності? Гурт був створений в 2019
2: році, ще до мого приїзду у Литву. Силами литовських етномузикологів кілька дівчат збиралися просто як у вільний час під роботи. От їм подобалося, це і подобається досі, я впевнена, От збиралися і співали, вивчали якісь переважно хіти фольклорні. Українські. Коли я вже після початку війни переїхала в Литву, звісно, що дівчата дізналися про це, знають, що я за фахом етномузиколог, і можу щось таке принести більш професійне саме в це виконання. Запросили мене, потім прийшло одразу ще декілька учасників-учасниць, і от е, я дуже рада, що цей сталий склад із е, сімох людей у нас є і по цей день, і от е, назва, до речі, на мисто, вона була дана ще до мого приходу. Але ми я так сподіваюсь, виходимо вже на якийсь інший рівень. Поповнюється репертуар ексклюзивними творами, переважно записаними мною в експедиціях в різних куточках України. Це Черкащина, Дніпровщина, Чернігівщина, до речі, також у нас є в репертуарі, Західна Україна, Рівненщина, ну багато звідки. І от ми якраз намагаємося, щоб кожен регіональний стиль, тому що кожен регіон співає по-своєму, свої тембри, свої мелодії, ритми – там особливості багатоголося, щоб це все зберегти, і як можна яскравіше показати, представити литовській публіці.
0: цікаво, як литовцям вдається українська фонетика і мелодика української пісні, адже ви говорите, що ви намагаєтеся зберегти особливості вимови, діалектизми, а при тому, що в нас мови споріднення, але все таки вони фонетично різні.
1: Це дивовижно, тому що я одразу згадую фольклориста, шо у мене Олега Скрипко, який хор французьких балерин вивчив так, ну наче це. Це українське село і не відрізниш
2: Особливості саме цього жанру фольклорного співу, автентичного такого спрямування, не просто в фольклорній ансамблі їх є багато, от, в тому, щоб дуже багато слухати. Ми починаємо з того, що ми багато-багато разів слухаємо фонограми самих виконавець, бабусь із сіл. От наслухуємося, цей слуховий досвід отримуємо дуже великий, і тоді, коли уже це все на слуху, тоді тільки ми можемо якісно це відтворити». Ми не користуємося, переважно не користуємося нотами, є тільки текст. Цей текст уже мої дівчата і хлопці навчилися читати крилицею українськими літерами. От на початку, так я давала транскрипції литовськими. От і ну, це все дуже цікавий процес, тому що спілкування наше відбувається і українською, і литовською мовою. І англійською теж трошки.
0: Тобто самі учасники, вони вільно поки не володіють українською?
2: Одна дівчина в нас, Віра, вона була теж однією із засновниць гурту. От вона українською гарно говорить, литовка вона сама. От. А інші або розуміють те, що я говорю, або я там литовською трошечки стараюся, або Віра мені допомагає перекладати. Ну, тобто це такий дуже творчий процес і практика хороша і мовна
0: в тому числі. Цікаво, хто захоплюється українським давнім народним співом? Вони також ваші колеги? Чи вони люди різних спеціальностей, але просто люблять співати? Але знову такі питання, все ж таки народний спів не всіх приваблює.
2: Ну, всі ці люди, так чи інакше, вони дотичні до традиційної культури. У нас є кілька етнологів, етномузикологів, так само, як і я. От, є музиканти, є одна у нас блюзова співачка, є ІТ-викладачка, дисциплин, дисциплін є організаторка культурних івентів, тобто абсолютно такі різні професії, але я щоразу, З таким захопленням і з величезною повагою дивлюся на них, що здавалось би, це для них ну досить далека культура, так інша мова, інша культура, так але вони ну настільки самовіддано цим займаються абсолютно безкорисно і з дуже глибоким розумінням цього всього, десь воно видно, в них ну, генетично закладено чи.
0: Ну, ну, то дуже то, приємно бачити, почали так. діяльність ще задовго до української теми в міжнародному контексті, ще задовго ну, фактично, до так. війни.
2: Але і... от коли вже почалася війна, то і був такий позив, щоб цей колектив розширити, його якось показати вже людям, не тільки там десь між собою в якихось ситуаціях таких побутових музикувати, а вийти на сцену, власне. От. І ми так дуже швидко зібралися. Дуже цікаво було репертуар, який, звісно, що потребувався репертуар. Патріотичного такого спрямування, історичного, напевно. От ми взяли одразу кілька творів козацьких, там історичні були пісні, це ж ой у лузі, теж обов'язково. І от власне з цього почався наш вихід на сцену на велику. А потім я запропонувала, давайте візьмемо ще щось. Візьмемо суто жіночий репертуар, та сама обрядовість, наприклад, вона вся жіночими голосами тільки обслуговується. Давайте візьмемо ще танці, попробуємо пограти. Виявилося, що у нас наш Даріс прекрасний. Музикант на багатьох інструментах грає, ну і на скрипці також. Давайте візьмемо щось, пограємо танцювальне. Тобто репертуар розширювався з часом, і тепер ми вже маємо, напевно, до 30 творів, і не зупиняємося, тому що це, це цікаво. З ними дуже-дуже мені цікаво, насправді. Це не тільки робота така для виступів, для якогось самопрезентації, але й терапія, я так думаю. Тому що в Україні я мала два ансамблі, в яких я співала, так чи інакше, в різних жанрах. А тут, приїхавши, я опинилась в певному вакуумі і в плані спілкування, і
0: особливо в плані музики. От це мені було дуже важливо. Пропоную, пані Галино, продовжити слухати те, що виконує гурт на мисто, і що зараз можемо запропонувати нашим слухачам.
2: Ну, от зараз якраз і пропоную послухати дуже давню пісню Троїцьку, яка виконувалася в період Трійці. Записана вона була Іриною Клименко на Рівненщині, вдалекі ще, напевно, 90 роки. Видана на диску, і от знаючи, що Даріус дуже чутливий такий музикант, і дуже гарно чує, і відтворює культурну музику, ми вирішилися взятися за цей
0: непростий фольклорний зразок. Ну, послухайте. Слухаємо, виконує фольклорне гурт на мисто «Місто Вільнюс». Продовжимо передачу «Українська хвиля». Сьогодні у нас у гостях докторка гуманітарних наук, етномузикологиня, старша наукова співробітниця Інституту литовської літератури і фольклору, доцент Дніпровської академії музики, керівниця українського фольклорного вокального гурту «Намисто» у вільності пані Галина Пшеничкіна. Сьогодні ми говоримо про те, як звучить давня українська пісня на литовській землі. І хочеться запитати, де вас можна почути справді вживу. Тому що вже рік, як ви приєдналися, надали нову пошту в колективу, нові якби, можливості для розвитку. І хочеться от це все почути власними вухами, не тільки в записі. Періодично в нас бувають концерти, поки що найбільше у
2: вільнюсі їх. Ми, звісно, відкриті для Будь-якої співпраці. Раді будемо, якщо нас будуть запрошувати по всій Литві, можливо, ще і десь за кордоном обязательно мы представили би цей шматочок нашої культури. Нещодавно в нас був концерт, якраз до Дня Незалежності України. Место лабораторія є такое концертне приміщення. Ну і, власне, півроку тільки як функціонує ансамбль, але я вже сама бачу, наскільки є великий прогрес. У якості співу, в глибині розуміння того, що ми разом робимо. В якихось концепціях майбутнього нашого ми маємо багато планів творчих. Звісно, це і якісні записи, і можливо якісь відео, щось таке розширення аудиторії. Більше навіть не для себе самих, а для того, щоб про нас чули, нас знали. Це таке унікальне явище для Литви, тому що в Україні є чимало якісних фольклорних ансамблів, які працюють в такому жанрі. А от в Литві подібного я не знаю. Тому такі ми перші в цьому.
1: Пані Галино, учасники вашого колективу литовці, чи відкривають вони через співи для себе українську мову? Тобто, можливо, для них є такі якісь відкриття Возможно, можливо, вони якісь древні литовські слова відчувають, чують в цих співах, тому що на літературних читаннях до нас підходили литовці і ділилися тим, як вони в Україні бачили навіть на назвах «Мінеральної води» якісь древні литовські слова. Мій колега з Чернігова каже, що по гідронімах Чернігівської області можна вивчати литовську мову. Тобто та сама назва річки Десна, Дещиня, це от правиця, це Любит якраз так, так. І це у нас в литовській, українській мові багато таких слів. А оці автентичні співи, вони, можливо, навіть в чомусь виводять на ці шляхи.
2: Так, дійсно, паралелей багато є в мові, і учасники колективу вони теж це помічають, розуміють, і бачите, вони не знаючи фактично добре української мови, вони на слух її сприймають і розуміють. Але найцікавіше, що вони помічають паралелі не скільки в мові, скільки в самій фольклорній музиці. Литовський і український. І особливо в древніх таких зразках обрядових, в першу чергу. От, дуже схожі є і за звучанням, за тембром голосу, за ритмами. ну от Паралелі такі, які вказують на дуже-дуже глибинний зв'язок між нашими етнічними культурами. Він дійсно є, він почасти так досліджений вже трошки. І це зрозуміло, тому що колись це була спільна територія, спільна держава. І мови могли піти різними шляхами, але... Те, що є глибше, ніж мова навіть. Музика, фольклорна музика – це є дуже глибоке таке явище. І в моїх наукових дослідженнях також про це чимало йдеться. Тому саме музика, вона найбільше споріднює.
0: до спілкування, можна сказати так, от перед спілкуванням нашому студії, ви сказали про те, що вам вдалося вивести архів результатів багаторічних пошуків і фольклорних експедицій по Україні саме сюди, в Литву, так?
2: Так, дійсно. В перші дні війни, як більшість з нас, ми були розгублені, більшість з українців. Ми з чоловіком волонтерили багато перші тижні, але потім все ж таки таке було важке рішення для нас поїхати в Литву. Чоловік, до речі, мій литовець, тому ми не просто так опинилися саме тут. І склалися такі обставини, що ми мусили виїжджати тільки з тим, що мали в руках ми не мали ніякого свого транспортного засобу. І найцінніше, що? Постало питання про те, що для нас є найцінніше, що, що нам потрібно взяти. Звісно, що це була техніка, апаратура, це були комп'ютери і багато вінчестерів, ну, тих переносних дисків із фольклорними записами, які я робила вже ну, майже 20 років. Це ті речі, які вже заново записати, заново десь добути їх неможливо, тому що це ексклюзивні матеріали. Без усього іншого, без якихось речей можна обійтися або знайти їх на місці, а це те, що є найцінніше. І от ми ні разу не пошкодували саме про це рішення, тому що зараз це не тільки є основа для репертуару гурту, наприклад, Але це є і моя робота наукова тут, у Литві, в Інституті литовської літератури и фольклору. Я працюю саме з цими матеріалами, я їх розшифровую, готую їх до того, щоб вони були в архіві в належному. Вигляді оформлені От, з наукової точки зору, їх також опрацьовую, і дійсно, це великий скарб. Навіть керівництво і мої колеги в інституті це розуміють, тому що до моего приїзду із цими, власними матеріалами – Якраз українських записів тут не було ще. Ну саме в цьому архіві він є. До речі, найбільший в Літві, і з цього почнеться якась інша сторінка, тому що вже залучаються і архіви інших інституцій українських, які бажають передати на тимчасове або можливо вже і постійне зберігання копії своїх фольклорних записів. Можливо, це вже буде сформований український відділ в архіві. І ну, це велика справа. Велика справа це буде цікаво не тільки українцям, які знаходяться в Литві, дослідникам, але й литовцям. Також для різноманітних порівняльних студій, наприклад,
0: багато для чого. Це, це дійсно безцінні речі. Що із ваших творчих знахідок, і можливо, ви це також внесли в репертуар гурту на мисто. Є вашою гордістю, є те, чим ну, правда можна пишатися і сказати: о, це перлина, справді. Ну, це важке запитання. Не знаю. В плані
2: вибору репертуару, дійсно, я дуже прискіплива. Я хочу брати такі твори, які знають мало – в таких навіть фольклорних колах, а тим паче такий глядач посередній, так? Щоб це було щось унікальне, щоб людина почула і сказав, вау, невже це дійсно от український давній спів? Тому що є багато стереотипів щодо цього, насправді. Ну як, коли при розмові, ну, український фольклор, добре, це жінки там у пластикових віночках, наприклад, в якихось дуже кольорових спідничках, в цих трояндах там вишитих і всяке. І обов'язково, що був там, чи баян, чи якийсь супровід музичний, і все, это власне, фольклор. Таке уявлення, так? Є. А тут розкривається зовсім інша сторона, якась глибока, якась така дуже змістовна. Розумієте, що це не просто музика, а це певний сенс. Це якесь віяння тої історичної епохи, звідки йдуть ці зразки. Тому що, наприклад, обрядовій музиці їй сотня а тої тисячі років. Вона дійшла до наших днів саме в такому вигляді, як вона існувала багато-багато поколінь тому. Там козацький, наприклад, чумацький, їм там 500 років, припустимо. Так? От, і настільки живуче це явище, фольклор взагалі живучий. Скільки було воїн, скільки було всякого, всякого але воно є і воно далі продовжується, вона в будь-яких умовах все одно фольклор виживає. Він трансформується, актуалізується якісь інші жанри, наприклад, певний період. Да? Щось відходить, щось приходить, але насправді фольклор – це таке явище, яке виживе, я так сподіваюся, в будь-яких умовах. Навіть зараз я слідкую за діяльністю деяких фольклорних колективів, до яких я їздила, бабусь, так, у селі первах я дуже переживала, що почнеться війна, і вони скажуть, немає настрою співати, ми вже не будемо збиратися, наші сини на війні, так і було, до речі, і так і є. А дивлюся потроху-потроху, воно їм потрібне. Оці зібратися, разом музикувати, це і терапія, і разом музикування – це дуже важлива річ, особливо в кризові часи. І для мене це теж так само. Я відчуваю, я розумію, чому їм так важливо. От вони сидять, там сітки плетуть, наприклад, чи печуть пиріжки для воїнів, передають, і співають. Тому це щось таке, щось сильніше навіть за війну.
1: До речі, моя бабуся, коли ще була жива, вона 94 роки пішла, але це, ну, були 90 певно роки, чи ще 80 е я вже не пам'ятаю, але вона говорила, що дуже журилася, що не співають, каже, у воїну люди йшли за село і співали. От ви, каже, Та я одразу про це згадую. І нас постійно наставляла, своїх онуків, особливо на день народження, яке я святкувала на Різдво «Співайте, співайте» і вчила старовинних пісень.
2: Так, бо спів – це є життя. Це є життя.
0: До речі, як Ви обходитеся з народними костюмами? Адже такий аутентичний спів, ну, зрозуміло, що якщо дивитися візуально, то не він тільки виглядає в наших українських народних строях. Я привезла з собою також і костюм, який я маю. О, він автентичний,
2: теж давній. Одна з бабусь мені в експедиції подарувала його. Я, насправді, маю їх декілька, але от один такий, який я інколи все-таки дозволяю собі надягти. Сорочка – це з Черкащини в мене вона, там вирізуванням білим по білому, дуже унікальна річ, така давня. Але все-таки є така тенденція зараз менше вдягати автентику, ну, в плані одягу, щоб це все зберігати, і ми намагаємося відшивати костюми, Такі, як вони були теж 100-150 років тому, за тим зразком. Дівчата щось мали, дехто мав теж українські сорочки, а зачасту ми просто виходимо з положення тим, що ми вдягаємо щось стилізоване. Ну, не в тому плані стилізоване, як зараз там фольклорные більшість колективів, а щоб візуально це все-таки нагадувало давній костюм український. Обов'язкові елементи мають бути сорочка, спідниця, пояс. На мисто, обов'язково. От, хустка на голову або стрічки, ну це теж, ви знаєте, що залежить від соціального статусу, чи одружена жінка, чи ні. З хусткою то вже одружена, а стрічки надягають дівчата. Та зовнішній вигляд – це важливо. І обов'язково, щоб він був не попсовий, знаєте. Тому що звучання музики і зовнішнім виглядом мають якось все-таки співставлятися. Якщо ми співаємо дуже давні речі в первинному вигляді, то ми маємо і виглядати якось так.
0: До речі, Собічно. як поставитися до того, коли, скажімо, давні пісні або пісні, які добре знайомі, але давні, все одно, люди переінакшують на сучасний лад. І от, наприклад, якщо брати про знамениті пісні, то те, з чим зараз Україна, її можна впізнати буквально по перших рядках. Хою Лузя, Червона Калина, ми знаємо, як Хливнюк її одного разу зимпровізував угу. і заспівав абсолютно не так, так, як вона співається класично, і потім весь світ підхопив. Тому що, напевно, так легше, я так думаю. І як до цього ставитись? Все таки дотримуватися класичної манери виконання, чи говорити, що ну так можливо,
1: можливо, так. Бо в інших країнах вже переспівують саме оцю імпровізацію і не знають оригіналу, переважно. Але є приємна новина в представники литовської армії співали саме класичний варіант червоної калини
2: на одному з заходу. Це приємно, що видно, їм хтось підказав. Насправді, ну ми коли виконуємо її, ми беремо той класичний, як ви кажете, зразок початку двадцятого століття. Все таки це відносно новотвір. Це стрілецька пісня, має авторів і все. Напевно, коли я була молодша, я більш так радикально ставилася до цього. Фольклор має бути чистий, недоторканний, тільки цей жанр має право на життя, тому що все інше це спотворення, і ну насправді можливо так воно і є трошки. Але зараз я так думаю, що краще хай звучить, можливо, і ще якось, але звучить. Хай ну це, це різні жанри, різні напрямки. Не може бути єдиного вірного шляху. Наш шлях такий. Я выбрала і я дотримуюся того, що все-таки давня музика вона має право звучати, так як вона звучала тисячами років, сотнями років. Це шлях реконструкції це називається, реконструкторське виконання. Як ми знаємо, наприклад, барокову музику грають теж на барокових інструментах, нічого не змінюють, не роблять ніяке аранжування, але є, наприклад, бах у джазовому якомусь виконанні, так? Ну, це має право на життя, тому що це інший жанр. Є своя аудиторія, свої слухачі, але от саме ця автентика в тому первинному вигляді, ну, рафінованому, скажімо так, от вона, напевне, не для всіх. Не попсовий такий варіант, а для людей, які знають в тому ціну. Елітний якийсь такий, знаєте. Ну, хочеться себе тішити цією думкою.
1: Тобто, всесвіт динамічний, і пісня, яка описує його, динамічна, а значить, вона не помре.
0: Чи можна сподіватися, от скоро, власне, вже настануть наші улюблені зимові свята, і я сподіваюся, що українці все-таки оговтаються, ми сильні, ми живемо попри все і всупереч, тому що доводиться переживати зараз мільйонам всіх, як в Україні, так і за її межами. Все-таки будемо святкувати і Різдво, як належить, і інші улюблені свята. Чи можна сподіватися, що гурт на мисто десь може заколядувати, защедрувати, або навіть кудись завітати – І десь почути вас, от, якщо ви кажете, що виконуєте в тому числі обрядові пісні, то долучитися через ваше мистецтво до нашої давньої народної традиції свята. Так,
2: є це в планах, обов'язково. Якраз ми працюємо зараз над тим різдвяним репертуаром, тому що ми, іще навіть рік не пройшов, як ми працюємо разом, і якраз підготуємося до цих зимових свят. Я думаю, що, можливо, зробимо якийсь різдвяний концерт. Окремий. Правда, що учасники не знають про це, але я думаю, що зробимо. От, ну і обов'язково треба обійти двори найближчих людей або тих, кого запросять, і привітати, тому що в цьому є магія, в цьому є такі сакральні дуже речі. Колядники, вони були дуже очікуваними. Прихід якраз колядників, тому що колядники є особленням предків які приходять в самі моменти переламні в році. А от якраз Різдво, воно припадає на перелом цього сонячного року. Так? І от якщо приходили колядники, то це було велике свято, велика честь, і люди вважали, що... Все далі буде добре. Ну, принаймні, цей рік, тому що колядники їх відвідали. Особливі слова і особливі наспіви, які не повторювалися жоден раз за рік потім. В цьому є магія теж дуже давня і, і до християнська звісно, що колядування було ще задовго до християнства. І в давніх колядках йшлося не про народження Ісуса, але оцей обряд, ця традиція, вона сягає дуже
0: давніх віків. Принагідно запрошуємо вас в студію «Української хвилі» заколядувати нашим слухачам і вже Задовлення. в широкому колі гурту на «Намисто». Тому що сьогодні пані Галина Пшенічкіна сама представляє колектив, який очолює. А сподіваюся, наступна наша радіозустріч буде в колі вже безпосередньо всіх виконавців, або по можливості, кого ми можемо зібрати. І можна навіть тут, за нашими студійними мікрофонами, просто заколядувати, поспілкуватися, можливо, трошки литовською, трошки українською відчути оцей дух вашого колективу. І сподіваюся, ця зустріч сьогодні перша, але не останнє. Спасибі, що завітали до нас у студію. Дуже дякую за запрошення. До нових зустрічей і миру.
1: Це була передача «Українська хвиля». Сьогодні у ній взяла участь керівник українського фольклорного гурту «Намисто», етномузиколог, доктор гуманітарних наук, старший науковий співробітник Інституту литовської літератури і фольклору, доцент Дніпровської академії музики Галина Пшенічкіна. З нею спілкувалися журналісти Олена і Олег Головатенкі. За режисерським пультом працювала соната «Ядавічиня».
0: Пісні, що звучали в передачі, виконує гурт «Намисто». А на українській хвилі радіо ЛРТ «Класіка» почуємося з вами, друзі, вже наступної суботи, як завжди, у 14.30. Також нагадаю, що передачу можна слухати в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.